0: Шаббат Шалом! Мы сегодня продолжаем познавать сердце нашего Господа. И Бог просвещает всякую тьму нашу лицом своим. И Его лицо это Ешо живое Слово. Сегодня в нашем сердце это Слово оживает. С каждой новой порцией, с каждой главой Торы с каждой главой писания мы оживаем мы исправляемся мы исцеляемся и бог наводит порядок в нашей жизни во всем во всем где у нас был непорядок сегодняшняя порция недельная глава называется китиса и переводится она как когда будешь поднимать и проповедь сегодня назвал вторые скрижали в этой главе мы видим всю эту историю как были разбиты первые скрижали и как Бог дал вторые скрижали зачем все это что должно произойти внутри нас в нашей жизни и как это все практически происходит мы начинаем видеть когда обращаемся к Слову Божьему как к свету и хорошо когда мы обращаемся к Слову Божьему, потому что тогда в сердцах наших этот свет зайдет, И в нашей жизни станет все ясно, как в полдень. Во всякую сферу придет свет, и нам все станет ясно. И правда воссияет, и исцеление придет в лучах этого света. В этой главе Отец наш Небесный показывает, продолжает показывать нам путь изменения сердца, путь, на котором сыны Израиля возрастали, путь, каким образом изменяется сердце человека, и каким образом человек может прийти в этот шалом, который Бог дарит. Давайте откроем исход 30 главу. Исход 30 глава, из 12 по 16 стих я прочитаю вам, и мы разберемся, о чем здесь. Как-то на прошлой неделе Лиля уже меня спрашивала, о чем это место Писания. Но тогда было мало времени рассказать обо всем. И сегодня мы подробно разберем, о чем здесь говорится. О чем здесь Бог просит Моисея. И вот Бог Моисею говорит, когда будешь делать исчисления сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою, Господу, при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле двадцать гер, полсикля приношения Господу, всякий поступающий в исчисление от двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу, богатый не больше. И бедные не меньше. Пол Сикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память перед Господом для искупления душ ваших. Начнем постепенно разбирать каждый фрагмент этого отрывка. Итак. Что это за исчисление, которое нужно было делать? Все дело в том, что синодальный перевод неточный. И в оригинале здесь стоит еврейское слово, которое означает, когда будешь поднимать. То есть здесь стоит слово ки, -ки Как поднимать? И что это значит поднимать? Бог говорит здесь Моисею, чтобы он... Вдохновлял юношей, мужей из народа, показываем путь, которым шел Авраам, которым шел Исхак, которым шел Яков. Буквально поднимать головы, чтобы они видели путь, чтобы они понимали, что происходит. И к таким выводам может прийти человек. К 20 годам, то есть человек, наученный Писанию, человек, знающий закон, человек, разумеющий. Поэтому вот это слово «делать исчисления" это неверный перевод, и вы можете у себя исправить прямо в Писании. И написать там, когда будешь поднимать голову сынам Израилевым. То есть вдохновлять их, духовно вдохновлять их, чтобы они не опускали рук своих, чтобы они не слабели ногами своими, чтобы они не поворачивали ни влево, ни вправо, чтобы они помнили дело отцов, чтобы они помнили путь отцов, верный путь. Теперь о Сикле поговорим. Сикль – это денежная единица Израиля и правильно не сикола, а шекель. Шекель до сих пор в Израиле является денежной единицей, и здесь мы видим, что нужно было давать половину шекеля. Но половина шекеля это действительно был такой у них была такая традиция, что как раз вот в этот период после праздника Пурим и перед праздником Песах, то есть в этот интервал времени, зрелые мужи, юноши, которые готовились праздновать Песах, они размышляли о своем духовном преображении, о, своем духовном, о своей духовной зрелости, и они делали такое действие, они брали серебряный шекель, разрубали его напополам, половину шекеля они оставали в память себе половину шекеля они приносили в храм и там этот эта половинка шекеля переплавлялась на все нужды храма и шекель этот серебряный шекель означал как ну, он был как символом человеческой души и на кого бог презирает на сокрушенных сердцем да, и вот это сокрушение сердца сокрушенная душа перед Господом душа которая осознает что я ничего не могу без Бога без тебя я не имею никакого смысла как раз вот эта половинка шекеля на нее ничего нельзя было купить потому что она не уже не признавалась как торговая единица денежная для торговли она никуда не была уже нужна кроме как ее можно было либо переплавить, либо носить и помнить и вот одну половинку они оставляли у себя, чтобы помнить, что без Бога ты ничего не можешь. И что тебе надо быть сокрушенным сердцем, чтобы находиться в завете с Богом. И другую половинку приносили, чтобы переплавить, ты должен понимать, что ты должен быть переплавлен. Вся твоя дикая, буйная, необузданная, плотская природа должна быть переплавлена, сожжена в огне закона. Плавили тогда в огне. И огонь, мы знаем, что огонь это символ закона. Когда во второзаконии в 33 главе в 4 стихе там говорится, что вот идет Господь со тьмами святых, а пред Ним огонь закона. И если мы хотим иметь отношения с Господом и быть с Ним в Завете. Невозможно быть с Ним в Завете, если ты не в огне. Если ты боишься огня закона. Если закон для тебя чужд и пугает тебя. Знаете, сегодня очень многих верующих слово закон пугает. Потому что неправильно научены. Их научили бояться этого огня. И точно так же была толпа у горы, три миллиона, миллиона израильтян и пришельцев, которые присоединились к народу Божьему, стояли у горы, видели этот огонь, видели как Моисей вошел в этот огонь, слышали из этого огня, глаз Господа он гремел и провозглашал заповеди, но они боялись, они боялись этого огня. И поэтому решили, что им будет достаточно иметь просто посредника. И решили, что ну ты, Моисей, слушай, сам там говори с Богом, потому что кто ж может в этом огне устоять и остаться живым. Эти люди еще не поняли, что Бог хотел жить в них. И они тряслись за свою душу. Но... Тот, кто пытается душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет ее, тот оживет и будет жить вечно. Наша душа без Господа считается потерянной. Поэтому как ты ее не храни, как ты ее не бережи, ты ее не убережешь. Единственное, как обрести свою душу, тебе надо Вступить в завет с Богом, в котором душа оживает и живет вечно. И хранится, самим Богом хранится. То есть всякий человек, который выбирает себе поступать по заповедям данным Богом, он выбирает шалом. Он выбирает, чтобы Бог был твоим Богом а ты был его народом. Бог никогда не будет Богом такого человека, которому наплевать на заповеди. И который вообще не хочет их знать. Который их боится. Такой человек не может рассчитывать ни на что от Господа. Кроме как на милость. И Ишуа в Евангелии от Марка говорил тем людям, которые следовали за Ним. Евангелие от Марка, 10 глава, с 29 по 30 стих. Ишуа сказал в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне». Во время сие среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. И сегодня каждый из нас регулярно, то есть ну, каждый год мы проходим по кругу, чтобы духовно возрасти, поднимаемся как по спирали на гору этой тропой, на самую вершину поднимаемся, и сегодня снова перед нами вот эта картина, где каждый из нас может переживать себя либо в роли Моисея, либо в роли любого человека из той толпы, которая боялась взойти на гору, которая боялась огня, которая боялась и думала, что кто ж может остаться живым. Сегодня ты, что ты выбираешь? Быть как Моисей в своей жизни, в кругу своего общения, среди тех, кто тебя знает и кого знаешь ты, среди всех обстоятельств. Ты будешь поступать как Моисей или ты будешь поступать как в принципе поступало большинство. Спрятаться в толпе. Быть серым, незаметным, неважным, незначимым. Просто спрятаться, убежать от правды. Выбор за тобой. Вот перед тобой гора, вот перед тобой скрижали заповеди, вот перед тобой огонь, вот ты, вот твоя жизнь. А вот все, кто на тебя смотрят, что ты будешь делать сегодня? Что выбираешь ты сегодня делать, как поступать? И в этой главе мы видим, что первые скрижали, которые Бог дал Моисею, мудрецы Торы говорят, что скрижали, ну, чтобы образно мы представляли, на что это было похоже, это было две каменные плиты, размера полметра на полметра каждая. Представляете себе плиту полметра на полметра, 50 сантиметров на 50 сантиметров из камня. И толщиной 24 сантиметра. Вот такого вида они были. Но то, что было написано на этих плитах, было видно и спереди, и сзади, и сбоку. То есть вот такая трехмерная проекция была. Так говорят мудрецы. Я никогда себе не задавался вопросом, но интересно, ну, с лицевой стороны, допустим, написаны заповеди, а с той стороны, с обратной стороны, что там? А там тоже заповеди. То есть, они как насквозь, они как горели. И это символ того, что, как прообраз человеческого сердца. То есть, без Бога наше сердце окаменело, но когда туда приходит Бог, зажигаются его Слова, его буквы, его заповеди, и они горят прямо на наших каменных сердцах. То есть сердце становится наполнено славой Божьей. Все это видят. Смотрят на тебя спереди, смотрят на тебя сзади, смотрят на тебя сбоку. Они видят одно – исполнение Слова Божьего. Как люди видели Машеха, вот так и нас. Если мы позволим Богу писать на нашем каменном сердце, и животворить свое слово духом своим, то все это будут видеть. Сегодня люди, которые тебя окружают, они видят, что написано на твоем сердце. Традиции заповеди отцов, суетной жизни, или же то, что написано в Писании, есть и исполняется в твоей жизни, в твоем сердце. И Бог он видит нас насквозь. Его заповеди, они горели на, том, на той каменной плите и были видны в любую погоду, в любых обстоятельствах. Вы знаете, что эти скрижали, они были положены в ковчег, и их Израиль носил с собой этот ковчег. То есть носил как прообраз того, что вот так вот мы должны носить в своем сердце Слово Божье. Что бы ни происходило вокруг. Сейчас очень непростое время. Мы оказались в веселом таком времени. Тут тебе и война. Тут тебе и экономика. Все трясется. Кругом беззакония, беспредел, несправедливость. Люди в, с... в страхе, в трепети живут. В смятении находятся. Не знают, как дальше жить. Цены подскочили. Что будет? Что нас ждет? Страх стучится каждый день и в наши двери, и в наше сердце стучится страх. А как мне жить? А что же теперь будет? Когда все это кончится? Есть ли какая-то надежда? К сожалению, этот мир не имеет надежды. И Бог делает все, чтобы все его надежды на, его, на идолов, на своих, они рухнули, они рушатся сейчас. Люди выбирают себе президента и надеются на него, что этот добрый дядя наведет порядок в их доме. Но президент даже по имени вас не знает. Как можно надеяться на президента? Тем более на президента, который за океаном. Как можно надеяться на, на, на другого человека? Бог учит нас, что человек, который надеется на другого человека, или же на себя надеется, проклят. И вот это приходит сегодня в исполнение. То есть это будем видеть мы, это будут видеть все народы. Что тот, кто надеялся на себя или на какого-то другого человека, будет переживать проклятие. Что такое проклятие? Это когда приходят болезни, разруха, нищета, враги, несправедливость, беззаконие, беспредел. Это все... Проявление, проклятие. А человек, который уповает на Бога, тот будет насыщен даже в бедственные дни. Даже в дни голода душа праведного будет насыщена. Я не знаю как. Я не могу вам рассказать, как это будет в вашей жизни. Но если вы надеетесь на Господа и уповаете на Него, Бог может сотворить чудеса. И он творил чудеса. Он может в конце концов воронам приказать, и они принесут вам еду. Как это было, мы читали в Писании. Он может стаю птиц согнать, сделать из них гриль и высыпать на землю вокруг вас. И вы будете только собирать и кушать. Он может одождить вас хлебом, как это было в Израиле. И они собирали этот, этот небесный хлеб, ман, и ели его. И были сыты и довольны, пока ели. Бог силен творить чудеса. Я не знаю, каким образом Он будет соблюдать Свое Слово, но я верю, что Бог Своих Слов не бросает на ветер. И ни одно Его Слово не возвращается тщетным. Вопрос в моем отношении к Его Слову. Буду ли я хранить себя верным и чистым до конца? Буду ли я верным Богу, когда вокруг беззакония? Буду ли я верным Богу, когда хорошая погода и когда плохая погода? Когда мне страшно и когда мне радостно? Буду ли я оставаться верным Богу? Вот что. Вот в чем вопрос. Проблема, мы с вами уже говорили, проблема была не в тех заповедях, которые Бог написал на скрижалях. Они правильные были. Они верные были. Они, они ко спасению даны нам. Проблема была в непослушании человека. Израиль нарушил эти заповеди. Израиль нарушил этот завет. Поэтому Бог снова и снова перезаключал завет со своим народом. И это не произошло только один раз, понимаете? Мы думаем, ну, если мы думаем, что Новый Завет это вот второй вариант от Бога, это не второй вариант, это уже двенадцатый. Потому что до последнего вот этого Нового Завета Бог неоднократно перезаключался своим народом, но Он искал примирение, Он говорит, хорошо, ладно, все, покайтесь, давайте снова, давайте я буду жить в ящике, давайте... Я буду с вашим Богом, только слушайте заповеди мои, только исполняйте. Хорошо я буду жить в этой скине. хорошо я буду вот таким образом, только бы мне быть с вами. И несколько раз завет перезаключался. Но проблема была, то есть суть завета никогда не менялась. И это суть в том, что если ты будешь слушаться гласа моего, исполнять заповеди мои, то я буду твоим Богом это неизменно было. И это осталось до сих пор. И это действует сейчас. Новый завет такого же самого содержания. Если ты будешь слушаться гласа моего и исполнять мои заповеди, я буду твоим Богом, а ты будешь моим народом. И тогда тебе принадлежат все те обетования, которые я обещал еще Аврааму. Если же ты не будешь исполнять заповеди, ты нарушаешь завет. Не бог. Ты нарушаешь завет. Поэтому обетования становятся для тебя недоступными. Обетования предназначены только тому человеку, который находится в завете с Богом, послушанным. Так вот, смотрите, первые скрижали, были даны Моисею на горе и написаны самим Богом. И Моисей, увидя, что пока он был на горе и получал эти скрижали, народ развратился, сделал себе идола. В чем была проблема? Дело в том, что народ сделал из Моисея идола. Помните, как они обратились к Аарону, к священнику? Говорит, слушай, Аарон, что-то Моисея уже давно нет. Давай сделай нам Бога, который бы ходил вместе с нами, и нам был бы хорошо. Сделай нам идола. То есть люди склонны, если человек не отдает свое сердце Богу и не находится в завете с Богом, он будет искать какого-то идола. Он будет искать какого-то другого человека, который бы заботился о нем, который бы ну, покрывал его, хранил его, за которым можно было бы спрятаться. И сегодня, к сожалению, многие верующие делают идолов себе в церкви. Этими идолами становятся пастора, служителя, учителя, пророки. Скажу больше, что после третьего века церковь настолько была переполнена языческими традициями и язычеством, что взяли и отменили основание веры апостолов и пророков и пророков придумали идола, то есть они сделали идола из Иисуса Христа и начали называть его Богом, и начали поклоняться Ему. Это страшно. Человек, у которого вместо Бога идол, другой человек. Такой человек находится в очень опасном положении, и это смертельно. Мы с вами уже много разбирали о том, что по Писанию, по учению Иисуса Христа, по учению апостолов и пророков, Бог только один. И нет подобных Ему. И никто, нет других Богов. Иисус не называл Себя Богом. И никто не называл Его Богом. Мы разбирали подробно все эти места. Мы знаем, что Иисус был рожден. Может ли Бог родиться? Нет, Бог вечный. И Он родиться не может. Но даже на это люди выдумали историю с Богоматерью. И, в общем, путаница, ложь, тьма. Они наполнили церковь, они наполнили учение церкви. Поэтому сегодня так много деноминаций. Так много разделений, так много искажений и идолопоклонства. Так вот, вторые скрижали. Бог уже говорит Моисею, давайте прочитаем. Исход 34 глава. Первый стих прочитаем. «И сказал Господь Моисею, «Вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежде, и взойди ко мне на гору». И я напишу на всех скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Вы видите, как здесь интересно. То есть, вторые скрижали Моисей должен был приготовить уже сам. То есть, вытесать эти камни, взять их и принести их на гору. Скажу вам, это был труд. И это прообраз того, что мы несем ответственность как мы будем поступать? Труд любви должен происходить в нас. Когда мы духом своим начинаем умершлять дела плотские, это похоже на тот труд Моисея, который брал эти каменные скрызали, приносил к Богу и говорил, Бог напиши. Когда мы молимся к Богу, это вот когда мы поднимаемся, несем свое сердце, несем свое сердце в его присутствие, молимся к Нему, нуждаемся в Нем размышляем над его словом запоминаем его заповеди делаем его заповеди это как труд то есть бог начинает пронзать наше сердце и начинает на нашем каменном сердце писать и оживлять свое слово и когда мы делаем это слово поступаем по его заповеди тогда уже все видят не нас а видят его то есть видят соответствие то, что написано в Писании, то, что Бог говорил Моисею, то, что Бог говорил Израилю, то, что Бог от самого начала вдохнул в Адама, вот оно исполняется. Так богобоязненные люди различили Машиаха, когда он пришел первый раз. Фарисеи, законники не могли, разли... ну они не верили, что это, вот оно, сбылось слово, и они распяли его. Но те люди, которые верили, они отдали свое сердце и вступили снова в завет. И уже Бог по этому завету пишет свои заповеди прямо на сердце человека. И в этом суть нашего спасения. Смотрите. Это еще про образ. Ну, Мы смотрим, на, почему их было. Первые скрижали были, вторые скрижали. Это как Первый человек Адам, который согрешил, то есть как разрушились эти скрижали, да? Адам разрушил эти скрижали. Второй Адам, который пришел, Ишуа Машеев, да, он восстановил эти скрижали в нашем сердце. Это тоже такой прообраз. И вот смотрите, в этой же 34 главе исход я прочитаю еще два стиха, 27 и 28 стих. Только прочитаю их не в синодальном переводе, а прочитаю их в переводе из Торы. Вот как звучат эти слова там, в Торе. И сказал Бог, обращаясь к Маше, запиши себе это, ибо это основа союза моего с тобою и с Израилем. И провел там Маше сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Бог... На скрижалях слова Союза 10 заповедей. У нас вот это слово Бог пропущено, да? Насколько я помню, там просто и написал. И кажется, что Моисей просто взял сам и написал. Но эти скрижали написаны Богом. Богом. И то, что в тебе, все те откровения, которые происходят в твоем сердце, это тоже делает Бог. Это не ты, такой мудрый и премудрый, не присваивая это себе, не думай даже присваивать. Это Бог, тот же самый Бог, производит сегодня внутри тебя. Цени каждое помышление в послушании Машеху. Цени, храни, береги его. Пусть оно будет сокровищем. Идем дальше. Мы понимаем с вами, теперь уж понимаем, что быть христианином, быть учеником Машеха, быть Христовым, это не просто что-то такое автоматическое. Как бы я ни жил, я все равно Христов, да? Ну, просто... Однажды я пришел в церковь, вот это, произнес молитву покаяния, и все, теперь я Христов. Христов только тот, кто производит этот труд, труд любви, кто разбирается со своей плотью и распинает плотские помышления, распинает дела плоти, распинает свою плоть. Вот только тот Христов. Так и написано в послании павла к церкви но вот те христовы кто распяли свою плоть со страстями и похоти вот те христовы и мы понимаем что это тоже не труд одного дня это не единичное событие распинать свою плоть это труд каждого дня и павел писал я каждый день умираю каждый день ко мне приходят злые мысли Каждый день ко мне приходят мысли, неугодные Богу. Каждый день. И мне надо, как стражу, бодрствовать. Какие мысли я буду исполнять? Различать. Это от Бога ко мне пришло желание? Или это моя ветхая природа хочет жить опять? Поднимает голову и хочет царствовать? Когда приходит желание бунтовать против Бога, против заповедей, Против исполнения и против всякого добра. Я понимаю, что это ветхая природа моя. И что мне надо ее сделать? Позвать дяденьку какого-нибудь? Чтобы он дал мне таблетку? Или чтобы возложил на меня руку? Нет, мне надо принять решение. Я не буду так поступать. И это крест. Вот это и есть этот крест, о котором Иешуа учил. Своих учеников. Кто хочет за мной следовать, но несет креста своего, тот не меня. То есть ты можешь всю свою жизнь потратить, чтобы ходить за Христом. Всю свою жизнь потратить, чтобы просто читать Писание, приходить в собрание, молиться к Богу. Но если ты не изменяешься от всего этого, то все это тщетно. Если на тебя это не Производит никакого действия Все это тщетно Заповеди остались снаружи тебя Как и в толпе У Моисея эти заповеди были внутри В его сердце были Живые И люди видя его Просили закрывать лицо Потому что его лицо сияло и сегодня, ну вот, я говорю, каждый из нас стоит перед выбором. Либо то, что я читаю, останется снаружи. Я буду его знать, я буду на него смотреть, но не буду делать. Это один вариант. Тогда вся моя жизнь просто тщетна. Я ничего не понял. Тогда я остаюсь вне завета. Я только на пороге, чтобы заключить его. Если же я выберу делать то, что Бог написал, и начну это делать, и хранить, тогда завет оживает, тогда Бог будет давать мне эту силу, эту благодать. Я буду переживать, как велико могущество Его во мне. Я буду переживать то же самое, что переживал Иешуа Машех. Вот человек, плотской человек, так устроен, что нам всем нравится слава. Это бог -то нас так сделал. То есть слава – это, это что-то, что восхищает нас. Да? И плотской человек, глупый человек, ищет легкой славы. Ну вот, легкого успеха, быстрого такого, чтобы не надо никаких жертв, чтобы так вот просто кто-то помолился или, а, как в сказке я, Волшебной палочкой махнул. И раз, я другой стал. И вот, ну вот, чтобы так вот, как бы, без всякого труда, без всяких страданий, что-то вот во мне изменилось. Вот так вот. Зачем мне эти страдания? Я хочу, чтобы вот, лег такой грешник поспать, проснулся уже праведник. Вот, хочу так вот. Проснулся, и я уже такой весь святой. Но так не бывает. Мы читаем все те э, записи о жизни Ишуа Машеха в Евангелиях. Да? До нас дошли и переведены четыре Евангелия. На самом деле этих Евангелий очень много. То есть очень много свидетельств людей, которые видели Машеха и переживали встречу с ним реально. И они описывали его жизнь. И все, что он делал, просто ну, достойно восхищения. Оно восхищает нас. Но мудрый человек, он понимает, что это не просто так само по себе происходило. Это происходило потому, что 30 лет своей жизни, первые свои 30 лет жизни, Ишиона-Шех возрастал в познании и любви у Бога и у народа. 30 лет. Вы хотите возрастать? Вы хотите возрастать за неделю? Превратиться в машеха Нет. Это так не бывает. Это долгий труд. Наше сердце, которое было испорчено, лукаво. И оно удивляет нас. Наши поступки иногда удивляют нас. Как же я мог так вот это вот поступить? Ну как я мог такое сказать? Ну как я мог допустить вот такое вот сделать? Это признаки лукавого сердца. И это кропотливый труд. Бог просто выгравирует на нашем сердце свое слово. Каждый раз мы смотрим, читаем его. Оно звучит в наших устах. Идет работа в нашем сердце. Идет работа. Дух носится над безвидной, пустой землей в нашем сердце. Чтобы оживить, чтобы сделать наше сердце красивым. Если будет сердце наше красиво, тогда вся наша жизнь будет красива. Тогда в доме у тебя будет красиво. Тогда во взаимоотношениях с людьми, с самыми близкими и с дальними у тебя будет все красиво. Так, как у Иши Тогда бесы будут разлетаться от твоего присутствия. Тогда болезни будут просто оставлять тело больного человека. Потому что пришел человек с красивым сердцем. С сердцем, в котором горит Слово Божье. С сердцем, которым вот эта вот 3D-проекция, перстом Божьим написано. Бог потрудился в тебе. И Бог живет в тебе. Поэтому не бывает легкой славы. Это только в сказках. В сказках бывает легкая слава. И я не хочу и не собираюсь учить вас чему-то, или обманывать как-то вас и разводить, что ты, ты только вот, ну, что надо строить церковь, надо возлагать руки на больных, надо изгонять бесов. Конечно же, все это надо. Но с каким сердцем ты будешь все это делать? Сегодня очень многие люди увлекаются исцелением или освобождением, и при этом совершенно не знают ни закона, ни заповедей. Ни праздников Господних не знают в сердце Бога. И люди улавливаются на чудеса, на знамения. Но мы с вами читали. Как нужно относиться к человеку, если вдруг ты видишь чудо или знамение какое-то происходит, или пророчество какое-то звучит. Как нам правильно оценить? Кого нам? Ну, Бог, от Бога это или не от Бога скажу, любое чудо от Бога, любое чудо от Бога, он единый, всесильный, и без его нет другой силы, просто нет другой силы, чудеса, которые на земле происходят, все чудеса, они творятся Богом, но есть путь к этому, ты хочешь прийти к Богу, или ты просто хочешь шоу в своей жизни, видеть постоянные чудеса, ну проведешь ты свою жизнь. Ну будешь ты видеть эти чудеса, закончится твоя жизнь, ты встанешь перед Богом и что? Ты просто расскажешь, сколько ты видел чудес? Или ты скажешь, Господи, вот сердце мое, вот все, что ты говорил делать и исполнять, я исполнил, как Авраам. Все уставы твои, все заповеди твои, ты учил меня. Я изменялся, я старался. Бог скажет, иди ко мне. Вы знаете, что всех нас ждет награда на небесах. Вот Бог так устроил, устроил человека. Вот что ну нам приятно, награда какая-то, да? Вот человек так устроен, что ему приятно, когда а, его поощряют, когда ему говорят комплименты, когда ему дарят подарки когда его награждают. И вроде бы, ну что нужно спасенному человеку? Ну, остался жив, попал в Царство Божие, что еще? Так нет же, Бог говорит, я еще там тебе и награду приготовил. Представляешь, ты переживаешь жизнь вечную, ты видишь сообщество святых всех, со всех времен, все святые собраны там. Весь Божий народ. Ну, и тут тебе еще награда. То есть, однажды будет такой день, день суда, в который Бог будет награждать возлюбленных своих, по их делам. Вы представляете себе эту картину? Вот Бог в центре, вокруг Него все человечество, все праведники всех времен. И вот Бог каждого будет вызывать и говорит, так, Федоровна, Ваша очередь ко мне. И Федоровна, как солдат, выходит из строя, из толпы, и Господь говорит, за то, что ты вот это и вот это и вот это старалась и делала, награждаю тебя. И премия такая. Ну, и так хорошо на небесах, да, в Царстве Божьем, а тут еще и награда. Я не знаю, что будет происходить с нашим сердцем, но нам будет очень хорошо. И кроме того, всего этого, еще Бог будет удивлять нас непрестанно своей славой. То есть Он будет все время открывать нам новые, новые, новые грани своей славы. И мы будем вместе со всеми ангелами просто удивляться и восклицать. Свят! Свят Господь! Богу будет чем нас удивить. Представляете, какой у нас Бог? Я очень хочу, чтобы мы не забывали и ободряли друг друга, куда мы идем, чтобы мы не опускали рук. Знаете, когда ты теряешь цель и ну, просто не представляешь, куда ты идешь, куда ты попадешь, что у тебя там ждет, какая награда, ну, руки опускаются без всего этого. Но когда ты знаешь адрес, когда ты знаешь, что тебя ждет награда, когда ты знаешь, что... Что Бог приготовил любящим Его намного больше того, о чем они помышляют и представляют. И это будет восхищение. Это стоит жить, знаете, стоит жить. Стоит снова, если ты даже упал, стоит вставать и идти дальше. У нас есть будущность, у нас есть надежда. Мы обречены на ту славу, которую Бог приготовил любящим Его. Мы знаем, что это, мы знаем, что пример для нас, наш первосвященник удостоен, удостоен великой славы, такой славы, что все признают эту славу. еще хочу сказать чтобы мы хранили себя верными да тяжело мы попали с вами в непростое время никто не мог предполагать что мы станем свидетелями войны никто не мог предполагать что опять будут экономические потрясения и кризисы и у нас ответственность есть за семьи за детей в конце концов за свою душу как нам во всем этом выжить оставайтесь верными богу а он выведет он всегда следит за своим словом мы знаем на примере отцов веры, что даже если будет засушливое время, когда логически неверным будет сеять что-то в сухую землю, да? Мы знаем, что Бог будет делать чудеса. Мы попали с вами в такое время, когда, ну как бы. Мы можем это слышать, и такие желания будут стучаться в наше сердце, стоит да что вот этот Бог, ну, ш, ну что теперь он сможет сделать? Как жена Лота, да? Говорил, ой, жена Лота, жена его. Говорил, ну что тебе, похули Бога и умри, все, финал, все разрушено, все потеряно. И тело еще болит и все друзья отвернулись и все будут приходить такие мысли и чтобы устоять в день злой если в твоем сердце есть завет с богом если в твоем сердце ожило его семя, храни это 7 я не знаю как но бог проведет тебя даже если тебя бросят в печь. В этой печи тогда волос ни один не опалится. И одежда твоя будет целая. И в этой печи он будет вместе с тобой. И если тебя кинут в ров со львами. Львы не прикоснутся к тебе. Если ты остаешься верен Господу. До самой смерти. Поэтому давайте выберем с вами. Идти путем Авраама. Идти путем Исхака, Якова. Идти тем же самым путем, которым вел Моисей весь Израиль. И не просто ну, как по, к прогулке относиться такой, ну куда нас поведут, туда и пойдем. А со, с осознанием сердца. Чтобы в нашем сердце наши поступки, наши решения были такими же, какие были в сердце Моисея, а не в сердце тех людей многих которые были в толпе. Аминь. Пусть на нашем сердце вот эти вторые скрижали. То есть первые скрижали были разбиты. Но вторые скрижали нужны, чтобы... Ну, без скрижали куда? Никуда. <куда>, куда мы без Бога? Куда мы без заповедей? И вот эти две половинки шекеля это тоже символ Первых скрижали и вторых скрижали. Чтобы мы понимали, что без Бога мы никуда. Аминь. Боже, мы благодарим Тебя сегодня. И пусть Слово Твое оживает в нашем сердце. Пусть Слово Твое растворяется в нашем сердце верою. Чтобы Слово Твое не было тщетным в нашей жизни но чтобы оно исполнило то, для чего Ты Его послал. Пусть Твои заповеди станут живыми в наших сердцах, а не просто снаружи нас, перед нашими глазами и в наших устах. Пусть Твои заповеди станут нашей жизнью, Высшего Машеихи. И по слову Твоему Отец мы видим... И переживаем, и верим, что всякое благо к нам приходит от Тебя. Ты заботишься о нас, обо всем. Ты самый заботливый Отец. И в самое трудное время Ты накормишь нас, оденешь нас и сохранишь нас от многих бед, от многих гибельных язв. По слову Твоему, чтобы в Доме Твоем всегда была пища, приносим приношение десятины. И пусть окна небесные будут открыты, пусть благословение с избытком проливается в нашу жизнь, все пожирающие проходят мимо. Пусть имя Твое нарицается на нас так, чтобы все остальные народы увидели, убоялись и преклонились перед Тобой. Вишу Амашей. Аминь. Аминь. Вот такая вот у нас история, ребята. Большой привет вам от нашего сельского собрания, от сестер. Все, буквально все передают огромный привет. У нас там новая присоединилась к нам сестра. И она так уже ну, загорелась. Ей все нравится. Все понятно. Вот. Ну и нас Господь лезет. И исправляет. То есть процесс идет. Нам надо понять, что это все процесс. Это не быстро. Но важно, чтобы оно происходило. И чтобы продолжало происходить. Хочется, чтобы за раз. Раз и я такой стал весь правильный. И весь такой послушный. Мы даже на своих детях знаем. Сколько надо ребенку сказать. Может быть даже взять лозину. Чтобы он сделал правильно. Так у него какой разум, и какой у нас уже, да? У него какой опыт жизненный, какой у нас. Сколько мы насмотрелись, наслушались, напривыкались, и сколько он привык. Не удивляйтесь. Пусть Бог трудится в наших сердцах. Как в том кино говорят, и тебя вылечат, и меня вылечат. Там, оказывается, в прошлый раз мы какую-то кнопочку не нажали, сохранить надо как-то не записать.